1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging Universiteiten van Nederland. Het aantal internationale studenten op Nederlandse universiteiten heeft volgens onderwijsminister Robert Dijkgraaf het maximum bereikt. Kunnen universiteiten nog wel zonder? Om nog eventjes de situatie te schetsen, het aandeel internationale studenten op Nederlandse universiteiten was in het jaar 2021-2022 40% enorm in aantal toegenomen. Zeker als je het afzet tegen 2005, toen waren het er 115.000, nu, nee, nu zijn het er 115.000, het waren er iets meer dan 30.000. Is dat te verklaren, die enorme populariteit blijkbaar van Nederlandse universiteiten bij buitenlandse studenten?
0: Ja, even om te beginnen. Het is nu op dit moment is het als totaal is het 1 op 4. En niet 40 procent, maar dat is in het, eerste, in, in het eerste jaar dat nieuwe instroom. En dus wat je wilt is dat je de nieuwe instroom, dat je die beter kan beheersen. En dat vragen wij al, al jaren. Dus, wij, dus dat is eigenlijk dat die discussie zo plaatsvindt. Daar de, dat op zich helpt dat wel om... Te gaan zorgen dat we dus die instroom beter kunnen beheren.
1: En waarom zou je dat vragen? Want het idee bestaat, het hardnekkige idee, dat universiteiten vooral profiteren, financieel van de toestroom van buitenlandse studenten.
0: Nee, dus de, de reden dat, uh, dat er internationalisering dat dat plaatsvindt, is omdat, uh, die, omdat internationale studenten, omdat dat heel erg bijdraagt ook aan de kwaliteit van het, van het onderwijs. En je kunt er ook betere uh, docenten door, uh, door krijgen, maar ook onze eigen studenten, onze eigen Nederlandse studenten, zou ik moeten zeggen, die willen heel graag ook internationale opleidingen hebben. Dus dat is de voornaamste, voornaamste reden. Als je het, Macro kijkt naar het budget, dan zijn we er eigenlijk alleen
1: maar op achteruit gegaan doordat we meer studenten hebben. En die bekostiging volgt niet de studenten. Maar dat, dat zijn dan nationale en internationale studenten. Ik kom er toch nog even op terug, omdat het interstedelijk studentenoverleg, jou wel bekend, vorige maand op Radio 1 nog zei, als je begrotingen gaat bekijken, zie je dat er een hele grote hap genomen gaat worden als die internationale studenten er niet meer zouden zijn. Zeker niet als ze van buiten de EU komen.
0: Als je alleen naar de, even in bedrijfsterm... alleen naar de opbrengstkant kijkt, dus naar de omzetkant... dan, dan wordt een hap genomen. Maar als je kijkt naar wat, ook het, wat de kostenposten zijn... dan is het zo dat het tarief wat wordt gerekend en wat uh, wordt betaald... dat is
1: eigenlijk uh, ja, net kostendekkend of uh, ja, rond, rond de kostprijs. Maar als dat zo is, waarom zou de minister dan echt moeten oproepen... om te stoppen met werven? Als het in het belang van de ja. universiteit is om die toestroom beperkt te houden... of in ieder geval te kunnen reguleren... waarom dan toch nog tot voor kort in ieder geval daar wel actief voor werven? Ja, dus omdat uh, je hebt het, het verschilt heel erg per
0: opleiding. Dus uh, daarom is, zeggen wij ook al jarenlang... Uh, want sinds 2018 vragen wij al mogelijkheden... om de aantallen te kunnen beperken waar het nodig is... En je ziet gewoon een aantal plekken waar het uit de hand uh, loopt. Dus dat uh, waar je dus wel zou willen stoppen. En het Nederlandse systeem dat uh, zorgt dat je uh, eigenlijk iedereen die zich aanmeldt... die moet je ook aannemen. Daar zijn wij uniek in. Dus dat is even uniek. In dit geval is dat ook een nadeel. Het voordeel heeft een nadeel. Die hoge toegankelijkheid heeft ook een nadeel. Dat is namelijk dat je dus daarmee de aantallen niet kan uh, reguleren. En dat zijn we zo'n beetje de enige hier in noord Maar welke regels stel je is. voor? Nou, wij, zijn, wij hebben eigenlijk al dus sinds 2018 drie mogelijkheden aangegeven. De eerste is dat we zeiden, wij willen fixes kunnen stellen op studenten die van buiten de Europese Unie komen. Van binnen de Europese Unie is het gewoon moeilijker door het vrij verkeer van personen. Maar van buiten de Europese Unie, dus studenten uit, uit Azië bijvoorbeeld. Maar gewoon überhaupt, dus van buiten de EU, dat je daar een fix Dat je kan zeggen, nou, maximaal 50 in deze studie. Dus dat zouden we willen, dat kan nu niet. Dus iedereen die zich aanmeldt, moeten wij aannemen. Een tweede mogelijkheid die wij hebben aangegeven sinds 2018... is uh, om als een studie in het Nederlands en in het Engels wordt aangeboden... dat we de Engelse studie, dat we daar dan een fix op mogen stellen. En dan houden we die Nederlandse studie houden we helemaal open... zodat alle Nederlandse studenten gewoon vrije toegang hebben... dat ze dat gegarandeerd hebben. En een derde mogelijkheid hebben we gezegd, we willen heel graag een zogenaamde noodfixes hebben. Want heel vaak lopen die inschrijvingsaantallen die lopen heel snel op. We hadden een paar jaar geleden in, in Delft bijvoorbeeld opeens 2000 uh, studenten uit, uh, uit India voor de deur. Uh, ook die zijn we eigenlijk verplicht om aan te nemen. En die zouden we willen kunnen zeggen van, sorry, inschrijving stopt nu.
1: En dit geldt allemaal al sinds 2018
0: nee, wat jullie ja, betreft. Nou, ja, dus, jullie ja, zijn er ja, al heel lang mee bezig, het is
1: nu inmiddels 2023. Ja. What took you so long? Uh, de politiek.
0: Oh, de politiek. Ja, maar dus, nou, ik denk dat we wel heel lang aan het wel niet tussen zijn geweest. En ik denk dat we met elkaar moeten zeggen... en ik vind toch ook dat het laatste debat ook dankzij deze minister... is echt wel in positieve zin aan het draaien. Uh, dus het laatste debat is ook wel meer gegaan over... dat er een hele grote toegevoegde waarde zit in het internationaliseren. Maar je moet dan ook kijken van hoe ga ik dan de andere dingen regelen? Dus hoe ga ik zorgen dat je bijvoorbeeld deze mogelijkheden hebt... om iets aan die aantallen, om daar te kunnen beheersen waar je dat wil dat je ook heel gericht kan zeggen, wat is mijn talentbeleid? He, bijvoorbeeld even, er zijn heel veel bedrijven die hebben tekort aan mensen. Dus je moet ook denk ik gaan kijken, van waar heb ik dan mensen nodig? En hoe wil ik
1: gaan kijken? Hoe ik studenten naar binnen kan halen? Dat, dat, dat en, zou dus op gespannen voet met iedereen accepteren. Dan zeg je, hey, in die sector hebben wij een tekort. Daar zijn we dus op dit moment in geïnteresseerd. Ja, dat zou kunnen. En dat, is ook, dat zijn ook regio's. Hè. Je hebt ook de, dat is een hele principiële kwestie, toch? Ja, klopt. Maar dus dat, is wel ook dat, en
0: dat, zijn, dat kan kunnen sectoren zijn. Maar je hebt ook de geluiden wel gezien de laatste maanden toen dit debat zo fel werd, dat er regio's waren die zeiden van... ja, maar wacht even, hoho, wij hebben ze nodig. Dus je moet kijken dan... en dan moet je ook met zo'n regio natuurlijk gaan kijken van... oké, okay, maar dan gaan we ook zorgen dat er huisvesting is... En dan gaan we ook zorgen dat we de blijfkans met elkaar gaan verhogen. Dus dat als studenten hier studeren, dan moet je ook kijken van... kan je dan iets doen met, bijvoorbeeld met uh, stages bij het lokale bedrijfsleven... om te zorgen dat de studenten blijven. En dan gaan we meer Nederlandse les geven om die blijfkans te verhogen.
1: Ja, nu blijft ongeveer een kwart, meen ik. Ja, de nou, landelijk
0: blijft een kwart. Ik moet zeggen dat bij... Uh, bijvoorbeeld, ik, ik sprak gisteren nog met uh, een van de... Bedrijven in Eindhoven. Ik hoor uit, uit Brainport hoor ik van onder die technische studenten dat ze rond de 60, 70 procent uh, zitten. Uh, dus maar je kunt, de, die landelijk een kwart zit, naar mijn weten, internationaal al best wel hoog qua blijfkans. Maar wij denken dat het nog veel beter kan. Maar dan moeten we dus met elkaar gaan kijken hoe we die blijfkans gaan vergroten. Dus niet alleen de universiteiten. Of de hogescholen die dat moeten doen, dan moet je echt ook denken aan stages, huisvesting, et cetera.
1: Over dingen die er beter kunnen. Er is altijd iets wat beter kan, namelijk de financiële positie van universiteiten. Een paar jaar geleden sprong jij nog in de hofvijver om aan te geven dat het water aan de lippen stond van al de universiteiten. Wat is er inmiddels met alle investeringen van het kabinet veranderd? Ja, dus er zijn, er zijn, eerst is inderdaad
0: is er door dit kabinet, die zijn echt goed aan het investeren. Dus er wordt een heel erg goed een been bij getrokken. Uh, er zijn uh, door alle faculteiten zijn plannen gemaakt er worden mensen geworven Je ziet uh, uh, mensen krijgen vaste contracten dat zijn de veranderingen
1: het is namelijk onder de motorkap tamelijk onrustig hè? Uh, ook academici die zeggen wij hebben te maken met enorme werkdruk, we komen niet meer toe aan waar we eigenlijk wetenschappen voor zijn geworden Burn-out, je hebt allerlei actiegroepen ook nog binnen het uh, wetenschappelijk onderwijs WO in actie um, omdat men zegt wij redden het niet meer en op deze manier vinden het ook niet meer leuk
0: ja, dat, maar dat is dus de never dull moment zou ik zeggen maar in ieder geval dat, was dus ook, uh, dat had ook allemaal te maken met die duik in de hofvijver. En met alle uh, ja, analyses die we eerder hebben gemaakt. Om te laten zien dat het systeem gewoon echt uit balans uh, was. Nou, daarvoor wordt nu echt ruim geïnvesteerd. Hè. Er wordt meer dan een miljard wordt er, uh, geïnvesteerd. Uh, en dat Ik denk niet is dus... dat veel is
1: <tus> hoor. Is dat veel op het hele budget dat universiteiten nodig hebben om goed te kunnen functioneren?
0: Nou, nou, dus ik wil niet ontevreden klinken, maar ik zou zeggen het is nooit, het is nooit genoeg. Maar het is wel echt een significant bedrag. Waar, uh, uh, dus er worden, als je alleen nog kijkt naar wat wij noemen de sectorplannen... worden er tussen de 1500 en 2000 uh, medewerkers worden aangenomen. Uh, dan gaat de stijl ook meer naar vaste contracten toe... omdat we dus meer stabiliteit in de financiering hebben. Dus dat zijn allemaal wel belangrijke bewegingen. Alleen, dat heb je niet zomaar van vandaag of morgen geregeld. Hè? Maar je dus de, de advertenties hebben de afgelopen weken en maanden... heb je dat zien staan in de krant. Maar dit staat nog dus los van de
1: stelselwijziging die je ook voorstaat. Namelijk een andere bekostiging.
0: Ja, is, nou echt, he, 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 Dank voor je vraag. Uh, want het, het is eigenlijk in het verlengde... wat er nu gebeurd is, is die enorme investering die het kabinet doet... is een kwestie van een correctie op dat systeem. Als we het systeem zelf nu niet veranderen... met een ander bekostigingsstelsel dan gaat het systeem uit zichzelf weer uit balans raken. En dan hebben we over een paar jaar weer deze discussie... en dan moet ik
1: weer de hofwijver in. Maar, en het is koud op dit moment, het is begin maart. Toen was het ook koud. Ja, toen was het ook koud. Ja. Maar nog even over die bekostiging. Dan zeg je, nou, dat is misschien een andere manier om tot een bedrag te komen... maar is dat bedrag ook een hoger bedrag? En zit daar dan de politieke aarzeling? Nou, dat kan ik. Ik denk dat daar,
0: daar zijn twee antwoorden op uh, De eerste is dat ik het niet van tevoren durf te zeggen, omdat ik denk dat we heel goed moeten kijken naar wat de ambities zijn. Dus welke talentvraag is er? Dus wat willen we doen qua talent? Dus, en welke kwaliteit willen we? Dus maar willen dat, we dat is een, een moeilijke lobby, zijn? toch? Je zegt, ik wil een, een ja, nieuwe dus, bekostiging.
1: Maar, maar ik, daar ben ik nog in, niet. Uh, ik weet nog niet wat de rekening uh, is, dames en heren.
0: Ik ben dus nee, maar het tweede is, daar, daarvan, weet ik wel wat rekening, maar daarvan weet ik wel wat de rekening is. Maar dat is als je het helemaal bekijkt van buiten naar binnen dan uh, moeten wij als land gaan kijken van kunnen wij, zitten wij qua in, in investeringen in, uh, in research en in innovatie... zitten wij in de kopgroep van landen, zitten wij bij de leidende uh, economieën... zoals Duitsland of de Scandinavische landen of buiten uh, Europa bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Antwoord is nee, wij zitten niet in de kopgroep, even in wielertermen. Het kopgroep is weg... Wij zitten nog wel vooraan in dat grote peloton. Maar we zien de kopgroep zien wij in de verte. En wij moeten gaan kijken of we gaan aanhaken. En in Lissabon is er jaren geleden een doelstelling afgesproken. 3% van het Butero binnenlandse product. Daar zijn wij nog lang niet. En dat is een volgende stap. Dus ik denk of het nou in universiteit is.
1: Maar noem je dat dan of in... onderwijs? Of heeft het dan vooral te maken met research en development op vele manieren?
0: Ja, dat is research en development op vele manieren. En daarom wil ik, dat is, dat gaat over, dat is 3% wat we investeren in zowel publieke als private RD. Dat is niet alleen de, de universiteiten, dat is, dat is het hele ecosysteem
1: zoals we dat noemen. Ik denk dat daar een hele belangrijke slag ligt voor de, voor de komende jaren. Ja. Ik heb overigens de afgelopen decennia nog geen kabinet horen zeggen, onderwijs dat kan wel een onsje minder. Het is altijd dat onderwijs eh, werd vrijgepleit van bezuinigingen en dat er extra in werd geïnvesteerd. Hoe kan het dan toch dat jouw conclusie is, nou het is vooral nog een been bijtrekken? Laten we niet doen alsof we het de afgelopen jaren zo goed gedaan hebben. Ja, nou, ik denk dat het uh, zeker nu is. Het, het is eigenlijk. Uh, nou,
0: het gas is op en het is de, het is de grondstof die we hebben. En uh, de
1: eisen zijn steeds, maar dat zijn dat steeds is de hoger. Dat politiek toch ook de hele tijd? Of zijn het vooral lippendiensten?
0: Nee, dus, nou, dus er is natuurlijk jarenlang uh, wordt er wel meer geïnvesteerd, maar dus ook door de demografie is bijvoorbeeld zijn er steeds meer jongeren bijgekomen. Maar ik denk ook wel de uh, samenleving is veel kennisintensiever geworden, innovatie is veel belangrijk. En dat zie, wij staan natuurlijk niet alleen. Hè? Dus je ziet dat alle landen om ons heen, alle landen die er toe doen, die, of alle landen doen het toe, maar alle uh, alle top economieën die uh, zie je dat ze steeds meer in, uh, in onderwijs en onderzoek investeren.
1: Het idee was ook, uh, toen de basisbeurs verdwenen... dat het leenstelsel werd aangepast... dat het geld dat daarmee werd vrijgespeeld... zou worden geïnvesteerd in beter onderwijs. Ja, is ook dus, gebeurd. Maar dat, oh, uh, me, ja, ja. Je, je zegt het maar meteen, omdat er natuurlijk veel discussie over is geweest... en zeker in het begin van dat uh, leenstelsel, die verandering heeft de Rekenkamer ook gezegd... nou, het levert wel wat op, maar het wordt niet op de goede manier geïnvesteerd. Kun je nu echt met droge ogen beweren dat dat de afgelopen jaren... dan 100% of laat ik zeggen 90% goed gegaan is? Uh, ja, alleen,
0: uh, dus dat is ook in, staat ook in een jaar hebben We hebben medezeggenschapsraden meegekeken. Dus, dus dat is allemaal ook vastgesteld. Dat, dat, hè, dat is geïnvesteerd in docenten of in faciliteiten zoals uh, bibliotheekfaciliteiten. Uh, dus in dat soort zaken is dat geïnvesteerd. En dat is ook, daar zat ook een, een uh, rapportageplicht aan vast om aan te tonen dat dat zo was. Dat onderzoek helemaal uit dat begin. Dat is gewoon een heel hardnekkig onderzoek uh, geweest wat heel hardnekkig bleef hangen van hey, het, het heeft niks opgeleverd, maar het heeft wel degelijk wat opgeleverd. Maar zijn er
1: daarna ook wel duidelijker afspraken gemaakt met universiteiten... om dat dan uh, goed te administreren en goed dat... duidelijk te maken? Want dat, dat was wel nodig, vond volgens mij ook de vorige minister. Dat
0: was, nou dat, en dat die afspraken zijn ook gemaakt met de vorige minister. Dat is, uh, dus eigenlijk, dus, het is echt gaan lopen vanaf uh, 2018 zo'n beetje. Dus qua opbrengsten, qua investeringen. En uh, daar zijn afspraken over gemaakt in, dat het in zes categorieën moest het geïnvesteerd worden. Docenten, faciliteiten, et cetera. Moesten we met medezeggenschap gaan doen. Moest worden vastgelegd, in het jaarverslag worden verantwoord. En zo is dat gegaan.
1: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De financiering van hoogleraren door bedrijven is een groot risico... Voor, een, voor de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek. Of externe financiering komt de kwaliteit van wetenschap juist ten goede. Oh, zeker het laatste. Zeker het laatste. Het gast is Pieter Duizenberg, voorzitter van de Vereniging Universiteiten van Nederland. Ik vraag het omdat één op de vijf Nederlandse hoogleraren... deels, in ieder geval, gefinancierd blijkt te worden... door organisaties en bedrijven, onderzoek van het FD. Het gaat om zo'n 1200 leerstoelen van hoogleraren... Ik kan me niet voorstellen dat dat uh, helemaal een aangename verrassing is. Dat het aantal toch wel behoorlijk hoog is. Ja, Het cijfer wat u quote, dat klopt
0: ook niet. Uh, uh, maar het, het onderzoek dat heeft, heeft gezegd... 1200 uh, hebben externe financiering. En van die 1200 zijn er 200 die door het bedrijfsleven worden gefinancierd. En andere door de dus organisaties.
1: Ja, het gaat niet alleen maar ja. om bedrijven. Maar als bijvoorbeeld het Kankerinstituut een grote vinger in de pap heeft... heeft dat ook invloed op waar wel of geen onderzoek naar wordt verricht.
0: Ja, maar ook bijvoorbeeld de KNW zat er en een Dus, Maar ik, wil het, uh, dus, dus ik denk op zich, uh, je zou ook kunnen stellen, het zou nog meer kunnen uh, zijn. Want we willen ook juist dat er heel veel wordt samengewerkt. En uh, meer dan in het verleden, hè, dus dat, er, dat dus ook de, het onderzoek verbetert door. en de impact ook van ons onderzoek verbetert door, door heel veel samen te werken met maatschappelijke organisaties, maar ook met uh, bedrijven. Ook als die bedrijven een eigen agenda hebben? Ook als die bedrijven een eigen agenda hebben. Maar, want ik mocht het ook wel nuanceren. Geen gang. Nou, het, het spannende hierin is natuurlijk dat je meer wil samenwerken. Maar je wil wel je kernwaarden van onafhankelijkheid en transparantie... wil je uh, vasthouden en bewaken. Nou, dan zou het het makkelijkste zijn om te zeggen... Van, nou, ik ga terug mijn ivoren toren in. Ik ga in de kamer zitten, deur op slot, de raam dicht... en ik ga gewoon deskonderzoek doen. Dat is niet zo. We willen juist dat wetenschappers dat ze naar buiten gaan... En, en met die samenleving samen dus die, die, dat onderzoek uh, doen. Maar dan moeten we dus heel goed wel die kernwaarden moeten we bewaken. Maar, dat is en altijd die transparantie ook idee, maar
1: universiteiten worden toch wel een heel belangrijk deel publiek gefinancierd. Dus het is ook de bedoeling dat zij uh, kennis vergaren en daar iets mee doen. Wat de samenleving ten goede komt. Daar hoef je toch niet per se voor te rekenen op bedrijven?
0: Ja, dat is wel. Even, dus even wij worden geacht om onderwijs, onderzoek en ook valorisatie te doen. En die valorisatie is ook bij uitstek iets wat je ook samen met bedrijven doet.
1: Ja, maar, maar toch nog even naar, naar de onafhankelijkheid van onderzoek. Want ik kwam een, een citaat tegen over um, uh, aardgas en hoe daarover wordt bericht in, in rapporten. Wetenschappelijke publicatie van vorig jaar in het vakblad Nature Climate Change laat zien dat wetenschappelijke rapporten positiever zijn over aardgas dan over hernieuwbare energie als dat onderzoek gesponsord is door de fossiele industrie. In hoeverre kun je dan nog zeggen dat dat de onafhankelijkheid van wetenschap niet aantast?
0: Nou, kijk, ik kan niet op elk geval hier uh, reageren van hoe dat dan zit. Dus uh, er wordt natuurlijk heel veel onderzoek gedaan, Niet alleen in Nederland, maar dat is ook wereldwijd. En dus deze, deze samenwerkingen zijn ook overigens wereldwijd. Ja. Dat zie je overal. Maar wat is dus belangrijk is, is dat je je, ja, je beheersmaatregelen dat, en, je, en je kernwaarden, dat je die goed inricht als je dus meer gaat samenwerken. Dus bij dit soort samenwerkingen, uh, dan wordt er gekeken, ten eerste, wat zijn die kernwaarden? Nou, dat is hè, onafhan de onafhankelijkheid, de academische vrijheid... wordt ook vaak vastgelegd. Er zijn ethische commissies binnen universiteiten. Er wordt peer review gedaan. Dus elk onderzoek wordt ook door peers wordt dat gecheckt. Dus overigens ook, dat zijn internationale peers die dat te kijken. Het is een heel streng systeem. En zo probeert het wetenschappelijk systeem als geheel... probeert uh, toponderzoek te doen... Maar ook haar, ja, die kernwaarden vast te houden voor. Maar
1: zouden universiteiten dan niet op zijn minst moeten weten welke mensen er deels worden gefinancierd door externe organisaties of bedrijven? Want ja. hè, de roep om een eens. landelijk register is al heel lang. Ik kwam het zelfs tegen 2007 al. Om ja. te nagaan. En dat komt nu ja. dan weer. Weet je wat? We moeten dat toch wat beter op de rit hebben. We moeten daar eens inzicht in hebben. Dus, nou, in 2023. Ik daar eens. Ja,
0: dus daar ben ik, daar ben ik het mee eens. Dus die. Uh, die externe financiering wordt overigens wel al jarenlang via jaarverslagen aangegeven. Dus in de jaarverslagen kun je lezen wat, er, wat de externe financiering is. Maar als je zegt bijvoorbeeld informatie over wie heeft welke leerstoel. Hè, dus, dus, en en, en welke, welke hoogleraar of bijzonder hoogleraar is verbonden aan welk bedrijf. Dat staat allemaal op individuele websitejes. En het is een enorm uh, zoekgebeuren om dat te vinden. Nou, Zo'n register, dat hebben we nu ook aan de minister toegezegd. Zo'n register dat zijn we nu aan het bouwen. Waardoor je gewoon veel makkelijker gewoon landelijk kan zeggen, ik wil met een filter kijken van wie doet wat. Uh, ik heb daar maar waarom genoeg. bouwen
1: jullie dat? Waarom wordt dat niet door de politiek opgelegd? Want blijkbaar lopen universiteiten nog niet zo hard als het daarom gaat. He? Als het al sinds 2007 een serieus te nemen voorstel is.
0: Nou, wij hebben natuurlijk wel zo... Kijk, als, als universiteit of als wetenschap... Hè, dus zeg je van, hey, we vinden het heel belangrijk dat mensen naar buiten gaan... dat ze samenwerken of dat ze optreden in, me, in de media bijvoorbeeld. Er zijn ook discussies over geweest. Dan is er iemand in de media, waar is die aan verbonden... Nou, dus ook voor ons is het belangrijk om wel die samenwerking aan te moedigen... maar ook te
1: zorgen dat de transparantie goed is. Ja. Maar, maar wanneer komt dat landelijke register er dan?
0: Nou, de, de, voor de nevenactiviteit hebben we afgesproken... dat we dat eind van het jaar dat we dat klaar hebben. En,
1: maar de nevenactiviteit is weer wat anders dan de manier van financieren, of niet?
0: Dat is, dat is een, eigenlijk een ander soort filter op deels dezelfde informatie. Ja, dus even, dus ja, ik,
1: ik ben nu ja. aan het vertalen wat, ja. wat dit betekent. Ja, dus er nee, dus staat even... er dan bij, ik word betaald door Shell? Of mijn leerstoel is mogelijk gemaakt door Shell of niet.
0: Dat zou, dat zou daar dan bij staan. Ik stel voor hoor, ja, dat, dat 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 bij als we dan toch ja. bezig zijn om nee, dat er ja. ook ja. bij te zetten. Ja, dus nee, nee dat, dat moet daar dan bij staan. Kijk, en dat zie je nu als je kijkt in, uh, in de jaarverslagen, want nu is de huidige manier hoe dat gaat, is dat jij kan zien uh, bij een universiteit kan jij zien hoeveel is er, is er aan ontvangsten van derden, van bedrijven. En de accountant. Sorry. Ik, toch ik heb knuffen? daar een keer. Nou, ja, ja, had ja ik, ik heb het aangegeven. Ja. Nee, maar dus nu, dat is nu de manier hè, hoe dat helemaal is opgaan. Dus als jij zou willen, zou jij nu zo in de administratie kunnen kijken en zeggen: hé, hey, wat voor betalingen heeft Shell of, of BP gedaan aan die universiteit? Dat kan je, je terugvinden als je zou willen. Kan je dat terugvinden op het allerlaagste niveau? Wat
1: vind je van de discussie? Want we hebben het hier over Shell en BP. Het kan ook over andere bedrijven gaan. Maar Shell heeft nu helemaal wat leerstoelen gefinancierd. Net als Philips overigens en NXP andere bedrijven. Maar het geluid dat steeds harder klinkt over het verbreken van de banden met de fossiele industrie... door universiteiten. Er zijn universiteiten die zeggen... nou, we gaan in ieder geval geen nieuwe samenwerkingen meer aan. Er zijn weer anderen die daar wat drastischer in te werk willen gaan. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik moet vanuit mijn positie zeggen... dat ik vooral vind dat dat een discussie is voor de academici uh,
0: onderling. Maar waarom moet je maar, dat vanuit Maar bij ons geldt gewoon academische vrijheid. Dus dat is ook de keuze van, uh,
1: van de onderzoekers zelf. Ja, ik laat even een pauze vallen. Want dit zeg jij vanuit je positie. Uh, en als Pieter Duizenberg ja. nu als persoon praat... dat zijn soms ja. verschillende zaken. Wat zegt hij dan? Nou, als, Oké, okay,
0: als persoon. Want ik, ik kan niet opleggen wie welk onderzoek wel of niet doet. Dus er wordt ook wel eens tegen mij gezegd... van ja, maar we moeten met z'n allen die en die universiteiten gaan boycotten... want dat en dat land is fout. En dan zeg ik, nee, we boycotten helemaal niemand. We hebben academisch vrijheid. Wij, wij werken samen met wie we samenwerken. En daarin moeten we onze waarde behouden... van onafhankelijkheid en, uh, en academische vrijheid. Maar even als persoon denk ik, zou ik heel goed kijken van nou, samenwerken met mensen maakt gewoon onderzoek beter. En dat zou ik ook doen ongeacht of, uh, of, of bedrijven in een industrie zitten of niet. We
1: gaan naar het uh, tweede en laatste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Het wokeisme op universiteit is een serieuze dreiging voor de academische vrijheid. Of het gaat om een handjevol studenten dat van zich laat horen, daar maak ik me niet druk om. Je zou toch twee stellingen doen? Ja, de eerste is... Uh, nou, het is een serieuze dreiging voor de academische vrijheid. En het tweede deel van dat dilemma is... Weet je wat, het zijn er zo weinig. Daar maak ik me oh, niet druk Sorry, excuus. Ja, daar maak ik me niet druk om. En waarom maak je er niet druk om? Want uh, het is wel een
0: vokaal groepje. Ja, dus, dus we mogen later mogen we het, mogen we het nuanceren, hè, had, je, had je gezegd. Maar het is, een, uh, het, het is wel degelijk is een discussie. Ik denk dat wij gewoon moeten zeggen... Eigenlijk het oude credo uh, presidium libertatus... Dus, het, wij zijn bolwerk van, van de vrijheid. En wij zijn van het vrije academische debat. Dus waar uh, eventueel zaken als canceling wat echt extreme vormen van, uh, van, ja, van, is van, van, wat, van discussie die je niet wil... Dus daar moeten wij er juist tegen in gaan en zeggen van... Hé, wij zijn van de vrije discussie op basis van wetenschappelijke feiten. Dat moeten wij, is dat, in moeten is, wij da, dat is
1: dat in Nederland al nodig? Of zeg je, ach, dat is een marginale stroming? Ik kom erop omdat er best wel wat uh, openingen zijn geweest... ook van academische jaren, onder andere in Amsterdam hier... Hè, met Geert ja. en Dam, de collegevoorzitter. En die zegt, uh, als de alertheid ertoe leidt... dat de studenten niet meer geconfronteerd willen worden... met afwijkende meningen en onbelgevallige perspectieven... dan raken we de ziel van de academie kwijt. Ja. En dat zeggen we ja. op zo'n belangrijk moment... Ja. Geeft aan dat er bestuurders zijn die dit toch als een serieus probleem erkennen. Ja, en dus dat is zeker
0: op, uh, op een aantal plekken is de, deze discussie is gevoerd. En dan ben ik het ook helemaal eens met zo'n reactie van, van Geert en Dam in Amsterdam. of wat, uh, wat Hester Bijl heeft gezegd, de rector in, uh, in Leiden. Uh, en dat is de manier hoe wij, daar, uh, hoe wij daarmee omgaan. Maar ik denk ook dat als je binnen de universiteiten kijkt, dan is het over, over, over een grote deel zit eigenlijk niet in dit soort discussies... en zegt van ik wil gewoon wetenschap doen en onderwijs doen. En, en die zat hier, zat hier echt gewoon helemaal in van... nou jongens, we zijn gewoon een vrije plek
1: voor, voor feiten en voor debat. Dit was de Top van Nederland met Pieter Duizenberg... van de Vereniging Universiteiten van Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Mel van Lieshout... Regio directeur Benelux van webshopbouwer Shopify... over hoe het bedrijf probeert de concurrentie voor te blijven. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.